0: 现在他所处的主要群体不同了，你觉得仅仅家庭或者父母还能够完全满足他的心理需求吗？满足不了了，他需要得到小伙伴的认可，你能给他吗？他需要获得在同学中的社会地位，你能安排吗？他需要引起他关注的那个男孩或者女孩的注意，你能够替代吗？做不到了。因为你已经不是他所渴求的社会评价的来源群体了，因此他在获取这种认知认可的时候，自然也并不需要再去完全考虑你的感受，因为你几乎与此无关。而如果你对自己在孩子心中地位的改变耿耿于怀，试图去挑战这种情况，那么结果会是如何？我们可以去网上孩子的社区搜一下。有多少孩子在私底下抱怨自己的父母是控制狂，而你却在错误地感叹代沟啊，孩子不听话了呀？这其实是在对抗自然和成长。所以还是那句话哈、啊，理解并接受吧，做好咱们自己的角色，并在他需要的时候提供必要的经验、建议和帮助就好。既然已经提到群体这个概念。我们要完全理解孩子某些不良行为的来源，这需要一点点最简单的群体心理学知识。这是第三点，咱们多的不谈哈。从众心理好理解吧？发生火灾的时候，你即使已经看到逃生箭头指向另外一个方向，也很难拒绝自己的脚步，跟随着人群去奔跑往另外的方向。这说明被群体所抛弃是人类最深刻的恐惧之一。而被群体所裹挟的时候，人往往会放弃自己的理性，以求得在群体中的认可与地位，也就是我们刚才提到的心理需求层次。更令人遗憾的是，群体所表现出来的智力水平，甚至会低于组成群体的每一个个体。对此，涉世未深的孩子更难以抗拒。我们来看看《绿山墙的安妮》这本世界名著中第22章里的一段描写。用过茶点后，他们来到巴黎的花园里，在玩腻了所有的游戏之后，做一种诱人的恶作剧的想法，自然而然就趋于成熟。这种恶作剧立刻就以敢不敢的形式出现。首先，卡里斯龙问路比吉斯利：“敢不敢爬到门前那棵巨大的老柳树的某个高度？”路比吉斯利对侵害这棵树的大绿毛虫怕得要命，又担心万一他把自己那件新的薄纱衣服扯坏了。他母亲会责怪他，可尽管如此，为了挫败前面卡里斯龙所说的挑衅，他还是敏捷地完成了任务。而当数轮过后的敢不敢终于来到安妮面前时，已经变成了更危险的方式。我不信，乔西直截了当地说：“我不相信人能够在屋脊上行走。不管怎么说，你就没有这个本领。”我没有这个本领，安妮性急地嚷道。“那么我就问你，敢不敢这么做？”乔西挑战地说：“我问你，敢不敢从那儿爬上去，在巴里先生家厨房的屋脊上走上一趟？”安妮的小脸变得煞白，可是她显然只有一条路可走。他向房子走去，那儿有一架扶梯靠在厨房的屋顶边上。那么最终的结果是，安妮从屋顶上摔了下来，以骨折为代价，险些丧命。对于男孩子们需要展现勇敢的挑战，可能更多。在我的个人记忆里啊，也有这么一段经历。上小学的时候，需要经过一段与长江相连的水库。很多情况下，上学时的队伍中，一旦有某个人提议不要走大路，而是从临水的水库坡体上摸过去，就会导致所有人的跟随。非常陡而滑的坡，身体至少要呈45度，脚边就是水库。可以想象，一旦一个孩子，在穿戴整齐并背着书包的情况下滑下去，那个后果是不堪设想的。可至少当时的我啊，是完全没有勇气拒绝，唯恐被同伴视为胆小，渴望被群体认可，害怕同伴不认同甚至抛弃，给孩子带来的压力可见一斑。当然，这两个例子都有一定的极端性，孩子们在日常生活中遇到的概率并不大。更多的是一些小事情上的纠结，最常见就比如明明天气很冷，冻得直打哆嗦，但就是嘴硬说不冷，不肯穿衣服，要潇洒的上学去。说起这事儿，还有一个我一直觉得很好笑的情况，嗯、呃，那对于婴幼儿，不少爷爷奶奶总是把孩子裹得过多，即使孩子被捂得脸红出汗，也一样觉得孩子会受凉。而一旦孩子因为出汗而真的受了凉之后，又反过来成为了他们认为孩子应当穿得更多的理由，这与孩子后来不肯多穿衣服，冥冥中似乎哈、啊、是一种呼应。当然，这是与本文无关的题外话了。以上我们分析过这么多之后，我们来想想该怎样理解并接受孩子的处境，并努力减少代沟。朝哥给出四条建议。